0: 이준영의 보물상자 CBS 막 FM은 클래식 프로그램이 아름다운 당신 의기밖이 없기 때문에 두 시간 동안 정말 다양한 음악을 들려드리기는 좀 힘들죠. 그래서 아름다운 당신에게 애청자분들이 정말로 좋아하고 아름다운 곡 위주로 들려드리다 보니까 조금은 미흡한 부분이 없지 않아 있는데 그런 부분을 이준영의 보물상자에서 메꿔주고 채워주고 있습니다. 그런 의미에서 이준영의 보물상자는 보물입니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까 이준영의 보물상자가 없었더라면 (웃음) 너무 아름다운 당신에게는 너무 이쁜 곡만 듣는 거 아닌가 아름다운 멜로디만 듣는 거 아닌가 하는 생각이 있어서 (웃음) 조금 결핍이 있을 수 있는데 또 나름대로
1: 균형을 찾으셨겠죠 (웃음) 그럴지도
0: 모르겠지만 이준영의 (웃음) 보물상자에서 조금은 어려운 곡 조금은 의미 있는 곡들을 주셔서 (웃음) 듣는 분들이 힘들진 모르겠지만 이게 몸으로 보면 영양분이 (웃음) 밸런스가 맞는 게 아닌가 하는 생각이어서 네. 참 고맙게 생각합니다. 자 오늘은 어떤 얘기예요?
1: 오늘은 18세기 프랑스막 이야기를 좀 나눠볼까 합니다.
0: 프랑스. 네. <웃음> 프랑스가 사실은 음악의 그 음악의 중심지죠. 큰, 아주 중요한 중요한데. 나라죠. 우리나라 네. 우리 아름다운 당신에게 음악의 중심은 어, 이탈리아와 오스트리아 독일. 네, 여기가 중심인 것 같아요. 뭐 그것도 틀린 말씀은 아니죠. 네. 그런데 네. 이준영 씨와 얘기를 나눈다 보면 네. 그거 이상으로 <웃음> 프랑스라는 파리라는 더큰 음악 소비 도시가 있었는데 그걸
1: 알게 깨닫게 되죠. <웃음> 네, 사실 서양음악의 최초의 음악 중심지는 프랑스였죠. 아, 그렇습니까? 예, 그리고 르네상스 시대까지도. 가장 중요한 음악 중심지였고 네네. 물론 이제 바로 크그 시대부터는 이탈리아가 네네. 음악의 새로운 강국으로 떠오릅니다 그리고 예. 19세기 정확히 말하면 18세기 후반부터 독일이 이제 또 네, 떠오르죠 하지만 독일이 음악의 변방이던 시절에도 이미 프랑스는 유럽 음악을 네. 이끌어갔던 나라였고 특히 20세기는 어떤 면에서 독일보다 프랑스가 더 음악의 중심지 같아요 자 프랑스로 가보겠습니다 예, 프랑스의 18세기를 흔히 갈랑트 음악의 시대라고 합니다
0: 갈랑트는
1: 예, 어떤 뜻인가요? 가볍고 부하고 이제 우아하고 섬세한 음악을 갈랑트 음악이라고 하는데 근데 미술하고도 또 건축, 의상하고도 맥을 같이 합니다. 예. 그 시초는 역시 이제 루이 14세 시대로 거슬러 올라가야 되는데 예. 17세기죠. 태양왕 루이 14세는 자기의 통치 권력을 과시하기에 예술을 적극적으로 이제 끌어들여서 동원했는데 그러면서 장엄하고 웅장하고 화려한 음악을 일부러 추구했어요 그런데 예. 루이 14세의 말년 그리고 그가 세상을 떠나면서 너무 루이 14세가 오래 통치했고 말년이좀안 좋았기 때문에 음. 에, 모든 세상 사람들의 유행이 급격하게 에, 루이 14세가 죽자마자 반대 방향으로 쏠리게 됩니다 네네. 그래서 이제 무겁고 웅장하고 어, 화려한 음악은 다 물리치고 네. 가볍고 그러니까 이탈리아에서 불어오는 산뜻하고 음~ 섬세하고 우아한 근데 이 음악만 그런 것이 아니라 이 시대의 의상 옷만 해도 달라지고 네네. 가구도 달라집니다 아~ 미술도 달라지고요 흔히 우리가 와토 뭐 이런 그당시의 화가들의 그림을 보면 살랑살랑거리는 네. 그 우아한 아름다움이 돋보이는데 그런 것이 18세기의 주요 프랑스 그렇군요. 문화의 주 색채가 되죠 그럼 소비자가 바뀐 건가요? 소비자는 귀족 그대로고 그대로인데 이제 취향이 바뀌고, 취향이 바뀌고. 루이 14세 왕이 억누르고 있던 그런 문화적 유행이
2: 네, 해방되었다고
1: 네. 보시면 되죠. 아. 그리고 이탈리아에서 불어오는 새로운 유행이 프랑스 사람들의 고유의 음악과 섞이면서 네, 네. 새로운 유행을 불러왔다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그 선두에 서는 사람은 누군가요? 프랑스 쿠프랭입니다. 아, 쿠프랭이. <웃음> 네. <웃음> 쿠프랭은, 태양왕 말년에, 예. 루이 14세를 궁정에서 봉직했는데, 그때 이제, 노년에 잠을 잘못 이루는 왕을 달래, 음악으로 달래주었다고 하는데요. 이 쿠프랭이 쓴 왕궁의 꽁세르는 바로 루이 14세 말년에 쓴 음악입니다. 네. 종합 취향, 그러니까, 이제 프랑스 전통만 하는 것이 아니라 프랑스 전통과 이탈리아 음악을 하나로 뭉쳐서 음. 새로운 것을 만들자는 것이 이른바 종합 취향인데요. 쿠프랭이 그 종합 취향의 선두 주자였어요. 선구자군요. 예, 쿠프랭의 새로운 꽁세를 혹은 종합 취향 가운데에서 서곡을 무지카 드레눔의 연주로 들려드리겠습니다. 아유.
0: 프 쿠프레잉의 종합취향 혹은 새로운 콩세르 가운데 여덟 번째 곡 서곡이었습니다. 무지카 아드레놈의 연주였습니다. 쿠프레잉이 있고 네. 그리고
1: 네, 이제 루이 14세가 세상을 떠나면서 아예 네. 프랑스 궁정 자체가 베르사유에서 파리로 돌아옵니다. 아 그래요? 나중에 다시 뭐 예루살로 가긴 합니다만 네네. 그러면서 이제 모든 어, 예술들이 관제 음. 왕실의 통제에서 해방돼서
2: 네. 좀더
1: 가볍고 밝고 또 이제 귀족 계급 위주로 또 남성들의 음악에서 여성들의 음악으로 네. 궁정의 음악에서 살롱의 음악으로 이제 모든 것이 점차적으로 변화하는 것이 네. 되면서 네. 이 유행이 또전 유럽으로 퍼지게 되는데 음. 이 시기에 이제 프랑스에 그 바이올린 악파의 창시자라고 할만한 작곡가가 장마르르클레르입니다. 아. 예, 르클레르는 이탈리아 비발디를 비롯한 이탈리아 작곡가들의 협주곡과 네. 프랑스 볼레 음악을 역시 하나로 엮어서 예. 새로운 음악 양식을 만들어냈어요. 그래서 음.
0: 여행을 가지 않아도 악보를 구할 수 있었나요?
1: 악보를 구할 수도 있었고 사실 르클레르는 이탈리아에 다닌 적 다녀온 적도 아, 있습니다. 그렇군요. 예 사실 프랑스와 이탈리아는 게 멀지 않죠. 음. <웃음> 그러네요. 이웃 나라죠 이웃 나라. 예, 아, 왜 이렇게 멀다고 느꼈죠? 네, 파리에서는 좀 멀긴 합니다만 사실 니스나 깐드 같은 프랑스 어, 남부 지시에서 이탈리아는 뭐몇 네, 시간이면 가지요. 그렇습니다. 예, <웃음> 파장마르 네, 르클레르의 바이올린 사나타 이장쪽 가운데서 1학장을 들려드릴게요. 이제 르클레르의 음악이야 말로 우리가 흔히 말하는 그 로코코 갈랑트 그 음악의 어떤 상징과도 같은데 한번 들어보시면 그냥 느낌이 올것 같아요. 네, 그래요. <웃음> 파트릭 비스무트의 바이올린 라텐페스타 연주로 들려드립니다. Thank hey. you.
0: 르클레르의 바이올린 소나타 A장조 작품 번호 4번 가운데 어, 첫 번째 악장 안단테 스피리투오소였습니다. 파티릭 비스무트의 바이올린 라 템페스타가 함께했습니다. 뭐 느낌 그대로 오네요. 네. <웃음> 그전 그전에는 이 르클레르 이전에는 그 약간 그그 비올족의 음악들이 네. 프랑스의 느낌이었다는 생각이 드는데 네, 이건 이탈리아 느낌이 확 드네요. 그렇죠. 악기 네. 자체도 그렇지. 햇볕이 확 <웃음> 찾아든 듯한. 네.
1: 그 얼마 전에 그 꽁스르 스피리티엘 얘기를 말씀드렸는데, 네이 르클레르가 바로 이 꽁스르 스피리티의 주인공 중의 한 명이지요. 음, 네.
0: 그렇군요. 자, 프랑스 작곡가와 프랑스의 이런 느낌은. 꿈은 아름다운 당신에게 애청자분들은 좀 생소할 수도 있어요. 우리가 많이 다루지 않았기 때문에. 네,
1: 사실 청취자분들만 그러신 게 아니라 네네. 18세기 프랑스 막 자체가 서양사에서 굉장히 그 비중과 중요성에 비해서 무시됐어요. 네네. 그러다 최근 들어서 그 중요성이 적극적으로 다시 알려지는 그런 어떤 음. 분야이기도 합니다. 왜냐하면 프랑스 대혁명 때문에. 사회 전체가 전복되면서 음악 전통도 끊기고 네네. 여러 가지로 모든 것이 잊히고 없어지면서 많이 이렇게 좀 이렇게 매몰되었을까 혹은 망각에 빠진 느낌이 음. 있습니다 근데
0: 그 다른 뭐~ 다른 유럽의 나라들은 네. 그 궁정도 있지만 네. 이 성주들이 자기들의 그 오케스트라와 음악을 유지하고 있었는데 예, 예. 프랑스에서는 예. 샤도 하면 와인이 떠오르지 네. 오케스트라
1: 음악 단체가 떠오르지는 않거든요 실제로 가지고 있었습니까 가지고는 있었는데 다만 이제 다른 점은 좋은 지적을 하셨는데요 네네. 독일이나 이탈리아는 통일된 나라가 아니어서 여러 나라로 갈라져 있었잖아요 그렇죠. 예. 궁정도 여러이고 따라서 이 지방마다 독특한 또 음악 문화가 네네. 만들어질 수 있는데 영국과 프랑스는 일찍부터 이 중앙 집권화가 되어서 성공하려면 서울로 가야 되는 아. 거죠 그러니까 런던 아니면 파리로 가야 되기 그렇군요. 때문에 모든 위대한 예술가들은 다 런던이나 파리로 모였습니다. 네네. 그러니까 귀족들도 당연히 악단이 있고 음악가들을 후원했지만 음. 역시 다른 나라에 비해서 는 압도적으로 중앙으로 몰리는 현상이 아. 발생해서 아마 그런 느낌을 받으셨을 그러니까 것 같아요.
0: 그러니까 파리가 훨씬 더 음악의 도시임에 틀림이 없군요 그렇습니다 예. 네. 뭐 프랑스 쿠프랭이라든가 지금 들으신 르클레르 그리고 또한 명의 이름 네 예, 바로 필립 라모
1: 라모는 18세기 프랑스의 가장 위대한 작곡가죠 예. 예, 바흐 헨델, 비발디와 더불어 바로 그 후기를 대표할 만한 대가이기도 합니다 이분도 이탈리아에서 공부하고 왔죠? 이탈리아에서 공부했죠 다만 이제 오래 하진 않았고 이분은 거의 자수성가 음악가라고 보는 게 맞는 것 같아요 아 예.
0: 천재들은 교육도 받아야 되지만
1: 혼자 깨닫고 느끼는 게
0: 많아야 되는 것 같아요
1: <웃음> 네, 예, 라모도 본래 남프랑스 출신인데 역시 네. 파리로 올라오면서 큰 명성을 얻기 시작해서 쉬니 이 너무 늦은 나이에 예. 오페라 작곡가로 데뷔해서 파리 무대를 뒤집어 놓습니다 이분은 누가 파리에 꽉 잡고 있어서 들어가지 못했던 분이죠? 어, 들어가지 못했다기보다는 본래는 교사나 이론가로 유명했어요 예. 실제 작곡가 활동은 좀 늦기 시작한 편입니다 아, 그래요? 예.
0: 자 라모의 곡 가운데에서는 어떤 곡 들어볼까요? 우아한
1: 인도의 나라들 가운데 샤콘입니다 이제 라모가 얼마나 화려한 오케스트라 어법을 펼치고 굉장히 진보적인 음악가였는지를 볼수 있는 아주 좋은 장르 중에 하나고 예. 또 프랑스 사람들이 얼마나 춤을 좋아했는지를 볼수 있는 그런 대목이라서 골라왔습니다 한번 에, 루브레 음악가들 연주로 들려드리겠습니다
0: 장필립 라모의 우아한 인도의 나라들 가운데 샤콘이었습니다. 마크 민코프스키가 지휘하는 루브르의 음악가들이었습니다. 인도의 나라들이라는 폭수가 왜 붙었을까요?
1: 네, 그 이유는 당시 유럽에서 인도라는 말은 지금의 인도라기보다는 네네. 인도로도 쓰였지만 그보다는 이제 이국적인 제이 나라들의 어떤 그냥... 그 아. 대명사처럼 아, 쓰였어요. 음, 음, 그러니까 페르시아도 인도고, 네네. 네, 뭐 몽고도 인도고, <웃음> 중국도 인동인 거죠. 지중에 건너 다인도군요
2: 네. 네.
1: 라모의 위상이 얼마나 그 당시에 급변했는지를 알수 있는 대목은 음. 라모가 처음 오페라 작곡가로 등장했을 때는 프랑스 전통을 배신하는 그~ 반란 군칙을 받았어요 네. 프랑스 음악 애호가들한테 전통주의자들한테 공격을 받았는데 네, 네. 말년이 되면 오히려 프랑스 음악의 상징처럼 돼서 오. 이탈리아파의 공격을 받게 됩니다
0: 아하. 그러니까 그렇게
1: 이제 음악적 흐름이 굉장히 거세게 변화하는 네, 네. 일종의 과도기였다는 뜻이겠죠 거세게
0: 변화하면서도 변화에 대해서 또 거부감을 가지고 있는 <웃음> 그런 흐름이 또 있어요 그 네. 뭔가 변화를 즐기는 분 그~ 주도하는 분이 있고 전화를 못마땅히 여기는 또새가 있고. 그렇죠.
1: 자, 다음 분은 누군가요? 예, 이제 18세기 후반으로 가면서 프랑스 음악의 어떤 느낌은 점점점 약간 더 가볍고 섬세한 쪽으로 점점 더 기웁니다. 그러면서 우리가 지금 생각하는 그런 가장 가벼운 음악, 세련되고 섬세한 음악인데 그게 프랑스 혁명 때까지 이어집니다. 그때 예. 예, 작곡가들인 천재로서는 가장 어, 덜 알려진 사람들이죠. 왜냐하면 혁명과 함께 세상이 뒤집어졌거든요. 네네. 그 중에 한 명이 자크 뒤플린데요그 프랑스의 고유의 유구한 그 건반 음악, 악파의 마지막을 장식하는 작곡가 중에 한 명입니다. 네네. 이 사람이 상징적인 이유는 1789년에 세상을 떠났는데 바로 프랑스 혁명이 일어난 날 죽었어요. 아, 예, 폭도들이 그래요. 폭도라기보다는 시민들이 바스티유 감옥을 습격한 그날 예. 세상을 떠났습니다. 아마 그 날인가 그 다음 날일 거예요. 그럼 그러니까 상징적인... 혁명의 대상은 아니었나요? 그건 아니죠. 아니 우연히 일개, 일개 음악가니까요. 아 그렇군요. <웃음> 네, 디플리의 롱도를 들어보시면, 아, 이제 프랑스 혁명이 일어나기 직전에 프랑스 음악이 이랬구나라는 어떤 단초를 잡을 수 있는데요. 장 파트리스 프로스의 하프시코드 연주로 들려드리겠습니다.
0: 자크 듀플리의 롱도 였습니다. 합시코디 연주는 장 파트리스 프로스 였습니다. 제가 뭐그 작곡가와 연주가를, 어 써준 대로 읽는 거죠. 누군지는 전혀 모르겠습니다. <웃음>
1: 네. 다음 작곡가나면 아시지 않을까 싶은데요.
0: 아, 알죠. 이분은 네, 알죠.
1: <웃음> 고색입니다. 예,
0: 탕불랭이 떠오르는.
1: 예. 네, 아니면 뭐미뉴에트도유명한요 예, 그렇습니다. 프랑스와즈
0: 네. 조셉 고색.
1: 예. 네. 1780년대 그러니까 프랑스 혁명 직전의 프랑스 음악은 사실 음악적으로는 굉장히 발전했습니다. 네. 파리 오페라 극장은전 유럽의 유행을 이끄는 중심지였고 음. 그다음에 우리가 흔히 오늘날 독일 음악의 전유물처럼 생각하는 현악사 중주 네네. 교향곡 협주곡이 크게 발전했습니다. 아. 예 그래서 그래. 많은 영향을 끼치는데 이때 그 프랑스 막을 이끈 사람 작곡가가 바로 고색 또 그레트리 이런 작곡가들입니다. 네어 오늘날 많이 이제 재발굴이 되고 있죠. 특히 음. 또 이들이 베토벤이나 모차르트에게 미친 영향력도 재조명을 받고 아, 있습니다. 그래요? 바이올린과 첼로를 위한 심포니아 콘체르탄테를 골랐는데요. 제가 그런 고른 이유는 이렇게 독주 악기가 한 대가 아니라 두 대, 세 대, 네 대인 협주곡을 심포니아 콘체르탄테라고 하는데 네네. 이게 바로 프랑스 사람들이 좋아했던 프랑스 양식이에요. 아,
0: 그래요? 그래서
1: 모차르트도 바이올린과 비올라를 위한 심포니아 콘체르탄테를 프랑스에 갔다 와서 썼습니다. 음, 심포니아 어원은 어디서 발생하나요? 이탈리아죠. 이탈리아에서 예.
0: 모차르트도 쓰고 심포니아는 그 소곡의 느낌을 많이 쓰잖아요.
1: 본래 서곡이죠. 그렇죠? 여기서도
0: 네. 마찬가지입니까?
1: 여기선 협주곡으로 쓰인 아, 그렇군요. 협주 교향곡, 교향 교양 네, 협주곡이라고 네. 보시면 되겠죠. 예, 그래서 모차르트나 하이든 이런 작곡가들에게도 영향을 준 그런 네, 작품이기도 한데요. 네. 고색의 바이올린과 첼로를 위한 심포니아 콘체르타테 중에 1악장을 파트리코엥 아케낭의 바이올린 힐러리 매츠거의 첼로 레 아그레망 연주로 들려드리겠습니다.
0: 이준영 씨 덕분에 아주 제가 프랑스 프랑스어를 많이 합니다. <웃음> 예. 프랑스 어 아주 조셉 고세게 에 발린과 첼로 유현승 본의 콘체르트한테 디장조가 운데첫 번째 악장 안단티노였습니다. 파트리 코엥 아케나의 바이올린 연주, 힐러리 매츠거의 첼로, 그리고 레 아그레망이 함께 했습니다. 레 아그레망은 뭐 실내 악단인가요? 이 예, 바로크 상블입니다 예, 그렇군요. 자 오늘 끝곡은
1: 누군가요? 예, 오늘 끝곡은 클로드 발바스트르의 작품 골랐습니다. 예, 어떤 곡이에요? 예, 혁명을 상징하는 곡인데요. 발바스트르는 본래 당대 최고의 건반 연주자이자 교사로 마리 앙투아네트 왕비의 피아노 교사였어요. 아, 그래요? 예. 그리고 노트르담 우리가 이제 알고 있는 바로 파리 노트르담 대성당의 오르가니스트였는데요. 예. 프랑스 혁명이 일어난 후에 음. 그 혁명군이 외국 군대와 싸우는지 전쟁에 쓴다고 성당의 오르간들을 다 파이프를 떼가서 녹였어요. 와, 대포와 그 총알을 만든다는. 구리를? 네. 예. 그래서 오늘날 네. 파리에 있는 성당에는 옛날 오르간이 남아있는 것이 극히 드뭅니다. 아. 근데 그 중에 남은 것 중에 하나가 바로 노트르담인데 네. 혁명군대가 노트르담의 오르간을 철거하러 왔을 때이 발바스트르가 오르간으로 혁명가 라 마르세유 주제로 연주를 해서 네. 이 오르간이 혁명에 도움이 되는 악기라고 설득해서 아. 오르간을 보존했다는 아주 유명한 에피소드가 있는데 네네. 바로 그 곡입니다. 발바 스트레가슨 라 마르세유 주제에 의한 행진곡을 오늘 오르간 연주로 들려드리면서 마무리할까 합니다. 라 마르세유
0: 이 곡은 뭐 유럽 음악의 곳곳에 등장하죠? 네. 맞습니다. 예. 자이 곡은 광고 후에 오늘 끝곡으로 듣도록 하겠습니다. 복잡한 미나 오늘 좀 애쓰셨습니다. (웃음) 예, 이준영 씨였습니다. 고맙습니다.